0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。如果说资产证券化是现代金融的核心，恐怕一点也不会言过其实。十八世纪后期的普鲁士经历了七年之战，打败了法国、俄国等欧洲强权，成为了新兴的王国。然而，战争的开销非常巨大，军队把耕地都变成了战场。东普鲁士贵族们少了收入，一时间债台高筑。甚至要维系到普鲁士的王室。这个时候，有一个名叫布林的柏林商人，发明了一套将贵族的土地价值货币化的计划。为了缓解债务的危机，腓特烈大帝也同意了这个计划。德语的意思啊，就是用土地来抵押发债，这也就是最早的担保债券的来源。近期。不断下跌的利率，让固定收益类型的产品的收益也不断在下降。在基金市场当中，如果你想要找到高信用平等的产品，同时又希望利率能够比美国政府公债要稍微高一点点，这个时候其实你有的选择并不多。其中 ，MBS 也就是不动产抵押贷款证券，可能会是其中之一。为什么不动产抵押贷款证券可以拥有接近美国政府公债的信用平等呢？以二房，也就是房地美跟房地美为核心的不动产抵押证券是如何一步一步发展的？今天我们就一起来谈谈这里面的故事。现代证券化技术的起源来自于政府资助企业，也就是简称 GSE（Government Sponsored Enterprise）。用来解决住房抵押贷款的市场流动性问题，也同时希望能够解决房市的资金问题。那这里面所说的政府资助企业，其实就是最早的房利美 （Fannie Mae）。一九三三年，罗斯福在大萧条时刻上任，试图动用一切的力量用来挽救濒临崩溃的房屋市场。1938年，作为新政的一部分，罗斯福创建了联邦国民抵押贷款协会。简称房利美 （Fannie m 房利美主要就是透过银行和贷款机构收购联邦住房署所担保的抵押贷款，为抵押贷款提供刺激市场的流动性，让银行和其他的金融机构可以释放更多的资金来发放新贷款。联邦住房署所担保的抵押贷款大多数是不符合一般标准的贷款，贷款人信用不完美，缺少头期款。但是由于贷款由联邦政府所担保，因此风险很小。第二次世界大战结束之后，战场上回乡的老兵们成为住房刚性需求的主力军。房利美公司从1948年开始，逐渐将贷款收购的范围扩展到退伍军人事务署所担保的抵押贷款。二战结束之后的另一个房屋市场的利多是生育的高峰。1957年出生的宝宝的数量。达到了四百三十万的高点。到了一九六四年，婴儿潮一代已经占了美国总人口的百分之四十。婴儿潮的出现增加了房屋市场的刚性需求，推动了美国房屋市场的融景。一九六八年，房利美的抵押贷款组合规模已经来到了七十二亿的美元，其中有很大一部分是透过贷款收购的方式所产生的。由于房利美的债务是直接跟联邦政府的财政是连接的，而这个时候联邦政府因为有庞大的社会计划和越战的关系，在财政上已经是捉襟见肘了。不得已，政府将房利美一拆为二，重组之后的房利美变成一家政府企业，它有私人的股东，但是政府仍然是最大的股东。这种企业就被称为是政府资助企业。GSE， 同时也授予贷款证券化的权利。另外部分的房利美则成为一家新的联邦政府机构，简称吉“吉利美 g i n n Mae）， 负责为退伍军人和农村发展抵押贷款提供资金。为了提高效率以及防范房利美一家独大，美国政府又在1970年设立了房利美的竞争对手——联邦住宅贷款抵押公司，简称“房地美 f r e d d y 美。到这里，美国房地产的三大玩家正式到齐了。第一个具备现代资产证券化意义的金融商品是吉利美所推出的房贷转付证券。由于吉利美贷款都由政府担保，几乎没有风险，因此吉利美直接将房贷户的月付金当做投资收益提供给购买证券的投资人。这主要还是要归功于二房，也就是房地美跟房利美。已经将房屋贷款标准化了，购买证券的投资人不需要关注贷款物件的地点、价值或是过户等等的问题。因此，这类的证券大受欢迎。然而，这个产品还是有它的缺点的，也就是虽然一般房贷都是三十年期，但是如果贷款人提前还款，或者是借新还旧，或是提前卖出了房子，就会影响投资人的收益。为了解决贷款人提前还款的问题，房地美在1983年6月发行了第一笔的不动产抵押债权凭证，简称 CMO。这是一款比房贷转付证券更为复杂的产品。不动产抵押债权凭证的创新之处在于将风险细分，搭配不同的期限。不同的利率和不同的信用等级等多层次的证券，来满足各类不同风险偏好的投资人的需求。CMO 结构设计上的主要思路，就是不将抵押贷款池视为是单一的一组三十年期的抵押贷款，而是将池子当中的抵押贷款的本金和利息，根据它的风险不同，划分成不同的阶层，每一层都有它各自的到期日。利率和信用评级，层级越高则越安全，层次低的则会最先承担提前还款风险或者是信用风险，直到本金价值为零，剩余的再由上一层来做承担。C M O 设计过程当中的一个亮点就是 S P V， 或者称为特别目的实体，它是由发起人或者是贷款人。所创建的一个法律实体，主要是用来转移资产。SPV 并没有雇员或者是办公地点。g m o 所创设的这个 SPV， 就是抵押贷款法律上的所有人，将资产从信用市场转移到资本市场。SPV 负责接收还款，以抵押贷款作为担保发行证券，并且从池子当中获得现金流。一方面，简化了税收的处理。另外一方面，也将发行人母公司的风险隔离，也就是说，母公司的风险跟 C M O 无关了。经过了这一连串的说明，我们终于可以来解释一下课本上所说的什么叫做资产证券化，也就是一种将资产打包、建构资产池，透过特别目的实体 S P V 将贷款等资产转变为可交易证券的过程和技术。这个说明的主要的模型就是 C M O。房地美在一九八三年推出的 C M O 大获成功，紧接着房贷市场的另外一个巨头房利美也进场了。自此，二房垄断了不动产抵押债权市场，成为市场上最大的中间商，自然在手续费上也是赚得饱饱的。这一切看在商业银行的眼里，实在是眼红的不得了啊！毕竟呢，银行手上也是有很多不动产的债权的。其实早在1977年，美国银行就已经推出了第一笔的私有证券化的产品。但是，私有证券化的产品跟二房的产品最大的差别就在于信用风险。二房的信用相当于是政府担保，而私有证券化的产品的抵押贷款池则没有联邦政府的担保。私有证券化的发起人也不提供本息以及还本的担保。因此，私有证券化产品有利率风险，又有信用风险，发展起来格外的辛苦。利率风险可以透过利率交换等工具来做规避，但是信用风险只能依靠证券投资人本身对资产的信用分析来做评估，难度就变得很高了。这个时候，信用评级机构作为独立的第三方，便扮演了取信投资人的重要角色。持有证券化商品，为了能够取得比较好的信用平等，一般都会采取一种或者是多种的信用增强的做法，例如由母公司保险担保，或者是发行保证金债券，或者是透过外部信用增强，也就是采取第三方的保险，让抵押贷款保险公司对资产池做担保，用来降低信用风险，进而取得较好的信用平等。证券化让穆迪、标普和惠誉公司，不论是在影响力还是在获利上，都脱颖而出，消除了投资人的顾虑。九零年代开始，整个资产证券化市场就此一飞冲天。我只能说，从 CMO 开始的一连串资产证券化的起点，本质上是非常好的金融创新，但是经过了三十年，最后演变为金融海啸的始作俑者。恐怕也是始料未及。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。